0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, un podcast creado por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasea acompañándolos en este el primero de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que estaremos conversando sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. En años recientes se ha escuchado bastante esa premisa de que el rock está muerto. Una apreciación que nace de la gran popularidad que han ganado otros géneros, en especial los ritmos urbanos, que han desplazado de forma notable lo que significa el rock como propuesta musical específica. Pero el rock es una corriente musical que a ciencia cierta nunca ha estado en el tope de la popularidad como género musical. La música pop siempre ha estado en esa supremacía. Pero el rock no ha muerto, el rock sigue siendo un género vivo, un género que encuentra en distintos artistas su mejor expresión. Hemos cumplido ya dos décadas del siglo XXI y hablar del rock como un género musical definido es bastante complejo. Bien es cierto que esa palabra rock surge de esa propuesta que hace más de 60 años se institucionalizó cuando nació lo que se conoce como rock and roll, una forma musical con características muy definidas que con el paso de los años y las décadas ha evolucionado en decenas de estilos distintos, en muchos subgéneros, algunos de primera línea, otros prácticamente en un nivel underground, y que tiene a Estados Unidos e Inglaterra como las locaciones que con esa supremacía histórica han visto la evolución de este tipo de música, pero que igualmente se expresa y se refleja en otras partes del mundo. Un género que tiene diversos intérpretes, compositores, ejecutores, productores que de una manera muy comprobada se han unido generación tras generación en estos más de 65 años en conexiones que guardan elementos del pasado pero que siempre se están renovando. El origen del rock and roll es muy incierto, como lo es el nacimiento de otros tantos ítems en la historia de la humanidad, pero que finalmente están ahí presentes. Y en realidad este fue un estilo que no planeó nadie y simplemente se convirtió en una parte primordial de la historia de la música norteamericana. Llegó a tener un impacto universal cuando surgió a mediados de esa década de los años 50 y revolucionó por completo los conceptos de lo que era la música que se bailaba en los grandes salones o de lo que se escuchaba en la radio. Resultó como una compleja asociación de sucesos, de estilos musicales, y no es solo, como siempre se ha dicho, una sencilla conjunción de los elementos afroamericanos del rhythm and blues y los elementos tradicionales de la música country western. Para que se materializara ese rock and roll, hubo un largo proceso en el que confluyeron la música gospel o religiosa, especialmente la que venía de los cantos afroamericanos, del jazz, en particular del swing, que era ese estilo que dominaba la escena desde los años 40, o de los grandes combos que luego ejecutaban el John Blues, las bandas de country swing. Y desde otro frente estaba también todo aquello que se había gestado en Nueva York con el Timpan Alley, que era esa gran institución de las publicaciones de la música popular norteamericana. Así que el desarrollo histórico para que ese rock and roll se conformara, se puede resumir de la siguiente manera. Los esclavos trajeron del África la tradición musical oral. Esta se fue transformando lentamente en medio de todas esas condiciones muy difíciles de lo que significaba ser esclavos y luego hubo un intercambio racial y cultural con la población del sur de los Estados Unidos. En ello se involucró la canción folclórica, la música palache, los cantos de las iglesias y todo ello fue absorbido de alguna forma por estos afroamericanos que incluso llegaron a adoptar formas en la interpretación de los instrumentos musicales. La música popular creció rápidamente gracias a los avances tecnológicos. Las grabaciones fonográficas, por ejemplo, permitieron una exposición cada vez más fuerte de los artistas al público y muchos afrodescendientes empezaron a emigrar a las grandes ciudades donde ya la música y el baile ganaban en importancia dentro de los comportamientos sociales. Así que la presencia de los artistas en los grandes salones de baile pronto exigió, desde la parte técnica, que se utilizara la amplificación electrónica, así como muchos instrumentos eléctricos. Existen manifestaciones musicales incluso de los años 30 que se pueden mostrar como embriones de lo que sería el rock and roll y particularmente en su forma rítmica y que estaba sobre todo dentro de los riffs característicos del jazz swing. Entre 1936 y 1946, el swing fue la forma musical más popular en los Estados Unidos y era una expresión orquestada rítmica de baile que dominó no solo los grandes salones de baile, sino todo el entorno de la industria discográfica y que dejó grandes nombres y grandes orquestas como las de Benny Goodman, Glenn Miller, Count Basie o Jimmy Dorsey, entre muchos otros. Las dinámicas del swing, de manera muy singular, generaron una fuerte influencia en las grabaciones de diversos artistas. Y no solo en el ámbito de la música afroamericana, sino también de la música country, que con formas rítmicas más rápidas se tradujo en una expresión que se conoció como el country boogie. La aparición de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, gracias al ingenio de Les Paul a comienzos de los años 40 y con Charlie Christian como el gran pionero de su uso, llevó a muchos de los músicos dedicados al jazz a encontrar nuevas formas de expresión musical. Esas guitarras a las que se agregaron secciones de saxos, vocales fuertes, un piano muy rítmico, se transformó en ese estilo muy divertido conocido como el boogie ugie, que finalmente llegaría a consolidar otro estilo que se conoció como el rhythm and blues, que aún se utiliza en los ámbitos de la música afroamericana. Dentro de ese boogie oogie vale la pena destacar nombres de importantes artistas como Big Joe Turner, Louis Jordan, Jake McShann, Illinois Jacket, entre muchos otros. Pero la verdad es que el John Blues y el boogie oogie surgieron por una condición muy particular. Para los empresarios de la época, el hecho de contratar grandes bandas de swing en los salones de baile se volvió económicamente poco viable debido a la crisis económica que había generado la Segunda Guerra Mundial y fue así como varios de esos artistas se dieron a la tarea de ejecutar una música que se acercara mucho a lo que hacían esas orquestas, pero a través de pequeños combos de seis o siete músicos que resultaban obviamente más económicos para esos empresarios. Y estos grupos se caracterizaron entonces porque sonaban más duro y conjugaban en su propuesta una pequeña sección de vientos, un piano muy fuerte, riffs de guitarra eléctrica y unos vocales muy potentes que adoptaban lo mejor del estilo del rhythm and blues. De otro lado, estaban esas formas más convencionales de la música popular que venía de Europa y que se concentraba ante todo en esa fuente primaria de composiciones y producciones conocidas como el timpanale. Además, la música afroamericana, cuya fuente principal ya lo decíamos era el gospel, sintió muy pronto una influencia de las composiciones populares que venían justamente desde ese timpanale y en una fusión cuyo mejor aporte fue el de la armonización vocal, logró a través de tríos y cuartetos vocales un estilo muy maravilloso conocido como el pop negro y que marcaría un derrotero muy claro hacia esas primeras formas de rhythm and blues. Esa alianza de estilos brilló, ante todo en las propuestas de algunos artistas, como es el caso del cuarteto de Mills Brothers, que sorprendía por la forma en que imitaban vocalmente algunos instrumentos de viento, o el caso de The Ink Spots, que fueron muy populares entre los años 30 y 40 y cuyo estilo es un buen anticipo de lo que sería ese formato del Rhythm and Blues. Tenemos que hablar entonces de ese género, el Rhythm and Blues, que se trató de un cruce muy particular entre el blues y el soul, en el que el primero hacía la parte dominante, pero que además se alimentaba por todos esos ambientes rítmicos del jazz, especialmente desde el swing, y que tiene como buenos ejemplos a artistas como Lionel Hampton, Joe Turner e Illinois Jacket. Pero la primera forma popular de ese rhythm and blues fue el conocido jump blues, que utilizó las estructuras rítmicas y las líneas de vientos del jazz, así como los riffs y las estructuras de los acordes del blues su artista más significativo y además un gran precursor de esa grandilocuente expresión rítmica fue Cap Calloway, quien en su estilo dejó sentir las características particulares del jump blues, es decir, vocales que eran más crudos, ritmos mucho más rápidos, un piano en una postura mucho más ruda y con una sección de vientos integrada por saxos no menos sofisticada e impactante. La mayoría de los músicos de este John Blues venían de Los Ángeles, donde había crecido una gran comunidad afroamericana durante la depresión y la guerra, y dentro de ellos fue Luis Jordan quien se convirtió en uno de los artistas más exitosos dentro de ese estilo. Él cautivó casi que por primera vez tanto al público afroamericano como al público tradicional americano. Y no hay duda que Luis Jordan es una de las influencias más fuertes dentro de lo que posteriormente desarrolló ese pionero del rock and roll que fue Chuck Berry. Pero el John Blues evolucionó y lo hizo en distintas vertientes. En ese proceso se destacó, por ejemplo, Big Joe Turner, quien se había iniciado trabajando con agrupaciones de jazz en Kansas y que con su estilo muchas veces muy arriesgado consiguió varios números uno en las listas de éxitos de Ruidman Blues, muy a pesar de de que en varias ocasiones, por las temáticas de sus canciones, las estaciones de radio se negaron a transmitirlas. Con el gran suceso de su tema Shake, Rattle and Roll en 1954, no hay duda que Big Joe Turner estableció un puente entre esas dos eras musicales, la del John Blues y la del Rock and Roll, y es por eso que muchos historiadores consideran que sin su aporte, este último no habría existido. En su forma original es entonces el rhythm and blues uno de los precursores, si no el más importante, del rock and roll. Su fusión, como ya se ha mencionado tantas veces con los sonidos country y western y bajo las influencias melódicas del pop, es la forma primaria mayormente conocida de ese estilo musical. Pero esa retrospectiva va un poco más allá. En los años 50 no solo el john blues, sino otros factores, facilitaron que naciera el rock and roll, y un ejemplo claro es el ya mencionado country Boogie, que desarrollaron entre otros artistas como The Delmore Brothers, la Carter Family, Jimmy Rogers, Bob Wills y Hank Williams, quienes en la segunda mitad de los años 40 lograron establecer una amalgama entre esas formas tradicionales del country con los beats del boogie y los riffs del blues. Y cuyo resultado es lejos uno de los progenitores del rock and roll como tal, pero también de lo que se conoció como rockabilly, que sería la forma de rock and roll más popular y exitosa. En otra línea, también hay que mencionar a los primeros grupos afroamericanos vocales de rhythm and blues como The Orioles, uno de los primeros en desarrollar ese patrón armónico vocal conocido como el doo-wop, pero igualmente Billy Ward and His Dominoes, que fue uno de los grupos de rhythm and blues más exitosos de los comienzos de la década de los años 50, como lo sería también The Crows, a quienes muchos atribuyen a su canción Gee de 1953 ser en verdad el primer éxito de rock and roll. No podemos olvidar igualmente que los pioneros del blues eléctrico fueron fundamentales, personajes como Muddy Waters, Little Walter, Howling Wolf o John Lee Hooker, quienes amplificaron sus guitarras y le sumaron secciones rítmicas para crear un fabuloso sonido de blues eléctrico que se gestó, especialmente en ciudades como Chicago y Memphis. Y asimismo, hay que mencionar el desarrollo de otros estilos, por ejemplo en New Orleans, que es la cuna del jazz, donde artistas como Fats Domino y Lloyd Price, entre otros, trajeron toda esa influencia de las formas primarias del jazz, como lo fue el ragtime, para traducirlas ahora en propuestas rítmicas muy rápidas en el piano acompañadas de groups que eran liderados por la presencia de vientos e igualmente y como ya se había mencionado está el aporte invaluable que hizo les paul quien no solo evolucionó tecnológicamente la guitarra eléctrica sino que desarrolló desde su estudio innovadoras grabaciones multicanal no podríamos dejar de lado el fortalecimiento de los sellos discográficos y la aparición de varios de ellos en la segunda mitad de los años 40 como es el caso de atlantic Records. Imperial Records, King Records o Chess Records, que fueron igualmente fundamentales en esa evolución, en ese camino hacia el nacimiento del rock and roll. La industria musical generó todo un movimiento que cautivó al público a través de una continua especialización y la juventud tradicional americana, que recurrió a la radio, hizo suya una serie de estilos musicales que antes se suponía eran exclusivos de una minoría y sí, ¿por qué no decirlo? de la cultura afroamericana. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock, que se encuentra disponible en Spotify como parte del podcast La Música Se Habla. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C., Jefferson Rosas está en la edición y el montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un nuevo episodio de La música se habla en estos tiempos de rock.